0: ad alta voce Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling traduzione di Silvia Rota Sperti quarta puntata le scimmie hanno delle vere e proprie strade e incroci Salite e discese, tutto a 15, 20 o 30 metri di altezza dal suolo e possono percorrerle anche di notte se necessario. Due delle scimmie più forti presero Mowgli sotto le braccia e facendolo dondolare saltarono con lui tra le cime degli alberi, distanti anche più di 5 metri l'una dall'altra. Se fossero state sole avrebbero potuto sfrecciare al doppio della velocità ma il peso del ragazzo le rallentava. Pur avendo la nausea e i capogiri, Mogli non poteva fare a meno di godersi quella corsa folle, anche se intravedere la terra così lontana sotto i suoi piedi gli metteva paura e i terribili atterraggi e scossoni alla fine di ogni salto nel vuoto gli facevano balzare il cuore in gola. I suoi accompagnatori lo slanciavano su un albero finché non sentivano scricchiolare e piegarsi i rami più alti ed esili, poi con un grido ed un grugnito si dondolavano avanti e indietro nel vuoto arrivando ad appendersi per le mani o i piedi ai rami inferiori dell'albero vicino. A volte Mogli vedeva per chilometri e chilometri la distesa della giungla verde silenziosa sotto di lui, come un uomo in cima all'albero di una nave vede la distesa del mare. Poi rami e foglie gli frustavano il volto e si ritrovava di nuovo con le sue due guardie vicino al suolo. E così, balzando, dimenandosi, gridando e strillando, l'intera tribù delle Log sfrecciò tra gli alberi insieme a Mowgli, il loro prigioniero. Per un po' Mowgli ebbe paura che lo lasciassero cadere. Poi fu preso da un senso di rabbia, ma sapeva che lottare avrebbe solo peggiorato le cose. Infine si mise a riflettere. La prima cosa da fare era avvertire Balù e Bagheera perché alla velocità a cui andavano le scimmie era chiaro che i suoi due amici dovevano essere rimasti indietro. Era inutile guardare in basso perché non vedeva altro che le cime degli alberi e così guardò in alto e vide nell'azzurro in lontananza Ran, il Nibbio, che si librava e roteava vigilando la giungla in attesa di qualche carcassa. Ran si accorse che le scimmie stavano trasportando qualcosa e si abbassò di alcune centinaia di metri per vedere se il loro carico fosse commestibile. Fischiò di sorpresa quando vide Mowgli che veniva trascinato sulla cima di un albero, e lo udì lanciare il richiamo dei nibbi. Siamo di uno stesso sangue, tu ed io. Le fronde si rinchiusero ondeggiando sopra il ragazzo, ma Ran volò fino all'albero vicino, appena in tempo per veder riapparire il visetto Bruno. Segui le mie tracce, gridò Mowgli avverti balù del branco dei sionì e baghira della rupe del consiglio in nome di chi fratello ran non aveva mai visto Mowgli, anche se ovviamente ne aveva sentito parlare sono Mowgli il ranocchio cucciolo duomo così mi chiamano segui le mie tracce strillò le ultime parole mentre veniva lanciato nel vuoto ma ran annui e si alzò in volo finché non fu più grosso di un granello di polvere e rimase lassù a sorvegliare con i suoi occhi telescopici l'oscillare delle cime degli alberi, mentre i rapitori di Mogli turbinavano e sfrecciavano via. «Non vanno mai lontano», disse sogghignando, «non fanno mai quello che si sono messe in testa di fare. Le Bandarlog sono sempre in cerca di novità. Questa volta, però, se la vista non mi tradisce, capisco che si sono cacciate in un bel guaio, perché Baloo non è un novellino, e Bagheera, da quel che so, non sa ammazzare solo le capre. Così Ran continuò a librarsi in volo, le zampe raccolte sotto di sé e aspettò. Nel frattempo Baloo e Bagheera erano furibondi di rabbia e angoscia. Bagheera si arrampicava sugli alberi come non aveva mai fatto, ma i rami sottili si spezzavano sotto il suo peso ed essa riscivolava giù con la corteccia tra gli artigli. «Perché non hai avvertito il cucciolo d'uomo?» ringhiò al povero Baloo che si era messo a trottare goffamente nella speranza di raggiungere le scimmie. «A che scopo, Balù, accopparlo quasi di botte, se non l'hai messo in guardia?» «Presto, presto, presto, forse, forse possiamo ancora raggiungerle!» «Anzi, mo' Balù, di questo passo non stancherebbe nemmeno una vacca ferita? Maestro della legge, bastonacuccioli, un miglio di questa corsa ti farà scoppiare. Fermati un attimo, Balù, e rifletti. Prepara un piano!» Non è il momento di dar loro la caccia. Potrebbero lasciarlo cadere se li inseguiamo troppo da vicino. Forse, forse stanchi di trasportarlo l'hanno già lasciato cadere. Chi si fida delle banderlog? Mettimi dei pipistrelli morti sul capo, Bagheera. Dammi delle ossa nere da mangiare. Gettami negli alveari delle api selvatiche perché mi pungano a morte e sotterrami con la iena perché sono il più miserabile degli orsi. Mogli, Mogli, perché non ti ho messo in guardia contro il popolo delle scimmie invece di romperti la testa? Perché? Forse, forse a forza di dargliele, gli ho fatto uscire di mente la lezione del giorno e sarà solo nella giungla senza le parole d'ordine. Balù si strinse la testa tra le zampe e si dondolò da una parte all'altra gemendo. Ma mi ha ripetuto tutte le parole d'ordine correttamente un attimo fa, disse Baghiera spazientita. Balù, non hai né memoria né dignità. Cosa penserebbe la giungla se io, la pantera nera, mi raggomitolassi e mi lamentassi come ichi il porcospino? Che mi importa di quel che pensa la giungla? Mowgli. Mowgli potrebbe essere già morto a quest'ora. A meno che non lo lascino cadere dai rami per divertimento o non lo uccidano per pigrizia, non temo per la sorte del cucciolo d'uomo. È saggio e ben istruito, e soprattutto il suo sguardo intimorisce il popolo della giungla. Ma, ed è un gran male, è nelle mani delle Bandarlog, che vivendo tra gli alberi non temono la nostra gente. baghira si leccò la zampa anteriore con fare pensieroso. «Che sciocco sono! Sciocco, grasso, bruno, e sciocco scavaradici che non sono altro!» disse Balu rizzandosi di scatto è proprio vero quello che dice atil elefante selvatico a ognuno la propria paura e loro e loro le bandarlog temono solo ka il serpente delle rocce sì egli sa arrampicarsi come loro rapisce gli scimmiottini di notte solo sentir sussurrare il suo nome le fa agghiacciare fin nella coda baghira andiamo da ka «Ma che farà per noi? Ka non è della nostra tribù, essendo senza piedi e ha certi occhi così perfidi», disse Bagheera. «È molto vecchio e astuto e soprattutto è molto affamato», disse Baloo speranzoso. «Promettigli molte capre, Bagheera!» «Sì, e una volta sazio si addormenta per un mese intero. Magari sta dormendo anche ora. Eppure se fosse sveglio, chi ti dice che non preferirebbe ammazzarle da sé le sue capre?» Baghira, che non conosceva bene Ka, era naturalmente diffidente. Allora, in quel caso, io e te insieme, vecchio cacciatore, potremmo farlo ragionare. E Balù strofinò una spalla bruna e scolorita contro la pantera, dopodiché si incamminarono in cerca di Ka, il pitone delle rocce. Era disteso sopra una roccia riscaldata dal sole pomeridiano che si ammirava la splendida pelle nuova. Aveva passato gli ultimi dieci giorni nascosto a mutar la pelle e ora appariva in tutto il suo splendore. Allungava di scatto la grossa testa smussata sul terreno e contorceva i quasi dieci metri del suo corpo in curve e annodamenti fantastici leccandosi le labbra al pensiero del suo prossimo pasto. Non ho mangiato disse Balù con un grunito di sollievo non appena vide la bella pelle chiazzata di giallo e di marrone fa attenzione Bagheera è sempre un po' cieco dopo che ha mutato la pelle è molto molto svelto a colpire fai attenzione Kaa non era un serpente velenoso in realtà disprezzava i serpenti velenosi reputandoli dei codardi ma la sua forza stava nella stretta e una volta che ti avvolgeva le grosse spire attorno al corpo, non c'era più molto da fare. «Buona caccia!» gridò Baloo, sedendosi sulle zampe posteriori. Come tutti i serpenti della sua razza, Ka era un po' sordo, e all'inizio non udì il richiamo. Poi si arrotolò pronto per ogni evenienza e abbassò la testa. «Buona caccia a tutti noi!» rispose. «Oh, oh, oh, oh Baloo! Cosa ti porta da queste parti?» Buona caccia, Bakira? Uno di noi almeno avrà bisogno di cibo. C'è.. c'è selvaggina in vista? Una daina o almeno un giovane cervo? Ho lo stomaco vuoto come un pozzo asciutto. Siamo a caccia, disse Balu con indifferenza. Sapeva che non bisognava mettere fretta a K. Era troppo grosso. Permettetemi di venire con voi, allora, disse K un colpo più o uno meno non è niente per voi, Bagheera e Balù, mentre io, io, io devo aspettare per giorni e giorni su un sentiero e passare metà nottata ad arrampicarmi con la sola prospettiva di acchiappare uno scimmiottino. Gli alberi non sono più quelli di una volta, sono tutti rami marci, ramoscelli secchi. Forse dipende anche dal tuo grande peso, disse Balù. Sì, è vero, hai ragione balù sono bello lungo bello lungo continuò ca un po inorgoglito ma la colpa la colpa è di questi nuovi tronchi cresciuti adesso c'è mancato poco che cascassi l'ultima volta che sono andato a caccia c'è mancato proprio poco 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 e mentre scivolavo poiché non avevo la coda ben avvinghiata all'albero il mio fracasso ha svegliato le bander che mi hanno riempito di insulti senza piedi l'ombrico giallo disse Baghira sotto i baffi, come se cercasse di ricordare qualcosa. «Sì, sì, mi hanno chiamato così», disse Ka. «La luna scorsa hanno gridato qualcosa di simile contro di noi, ma non ci abbiamo fatto caso», disse Baghira. «Ne dicono sempre di tutti i colori, anche che hai perso tutti i denti e che non affronteresti nessun animale più grosso di un capretto, perché...» Sono proprio sfacciate queste Bandarlog, perché dicono che. dicono che hai paura delle corna del caprone, continuò Baghira mellifluamente Ora, anche se è molto raro che un serpente, specialmente un vecchio pitone accorto come ca, mostri la sua collera, Balù e Baghira poterono vedere i grossi muscoli deglutitori del serpente gonfiarsi e dilatarsi ai lati della sua gola. le bandarlog hanno cambiato zona disse con calma quando sono uscito al sole oggi le ho sentite gridare lassù dalle cime degli alberi sono sono le bandarlog che stiamo seguendo disse baluma le parole gli si bloccarono in gola perché era la prima volta a sua memoria che uno del popolo della giungla si mostrava interessato alle faccende delle scimmie «Allora di sicuro non è una sciocchezza che conduce due cacciatori come voi, due indubbi capi nella loro giungla, sulle tracce delle Bandarlog. Vero?» rispose K. cortesemente, gonfiandosi di curiosità. «Veramente?» cominciò Balù. «Io non sono altro che il vecchio e a volte sciocco maestro della legge dei lupacchiotti Sioni e la qui presente Bagheera, Bagheera e Bagheera disse la pantera nera chiudendo di scatto le mandibole poiché non credeva nell'umiltà il guaio è questo ca quelle ladre di noci e strappatrici di foglie di palme hanno rapito il nostro cucciolo duomo di cui forse hai sentito parlare sì ho saputo da icchi i cui aculei lo rendono alquanto presuntuoso di una specie di ometto che è stato accolto da un branco di lupi ma non gli ho creduto Icchi ne racconta un mucchio di storie smozzicate e sentite per metà. Ma è vero, è un cucciolo d'uomo. Un cucciolo d'uomo diverso da tutti gli altri, disse Balù. È il migliore, il più saggio e coraggioso di tutti i cuccioli d'uomo. Ed è mio allievo, cosa che renderà il nome di Balù famoso in tutte le giungle. E poi io, noi, noi gli vogliamo bene. «Molto bene, Ka. tss, tss, tss. <ride> Fece Ka, muovendo la testa avanti e indietro. «So anch'io, sì, so anch'io cosa significa voler bene. Potrei raccontarvi certe storie che...» «Per questo ci vuole una notte limpida e la pancia piena, onde apprezzarle come si deve», si affrettò a interromperlo Bagheera. «Il nostro cucciolo Duomo adesso è nelle mani delle Bandarlog e sappiamo che di tutto il popolo della giungla e se temono soltanto ca sì è vero temono solo me ci credo ci credo disse ca pettegole stupide insulse insulse stupide pettegole ecco come sono le scimmie ma un uomo nelle loro mani non può dirsi certo fortunato si stancano delle noci che colgono e le buttano via trasportano un ramo per mezza giornata pensando di farci grandi cose e poi lo spacciano in due non c'è da invidiarlo quell'ometto no, no 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 mi hanno chiamato anche pesce giallo non è vero verme verme lombrico verme rispose baghera e con tanti altri nomi che ora mi vergogno di ripetere mm, bisogna ricordare loro di parlare bene del loro padrone bisogna rinfrescare loro la memoria e ora ora dove sono dirette con il cucciolo «Solo la giungla lo sa, solo la giungla, in direzione del tramonto, credo», disse Balù. «Pensavamo che tu lo sapessi, ca. «Io? E come, come, come? Le acchiappo solo quando mi capita di incontrarle. Ma io non caccio né le bandarlogue né le rane, né la melma verde sulle pozze d'acqua, se è per questo. Su, 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 illo, 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 guarda in alto!» Balù del branco dei lupi, di Sionì, guarda in alto!» Balù alzò lo sguardo per vedere da dove provenisse quella voce e vide Ran, il Nibbio, che scendeva impicchiata mentre il sole gli brillava sulle frange delle ali rialzate. Era quasi l'ora di andare a dormire per Ran, ma aveva sorvolato tutta la giungla in cerca dell'orso e il fitto fogliame gliel'aveva nascosto. Cos'è? c'è?» chiese Baloo. «Ho visto Mogli con le Bandar-log e mi ha detto di avvertirti. Ho tenuto gli occhi aperti. Le Bandarlog l'hanno portato al di là del fiume, alla città delle scimmie, alle tane fredde. Può darsi che vi si fermino una notte, dieci notti oppure un'ora. Ho detto ai pipistrelli di vigilare nell'oscurità. Questo è quello che dovevo dirti. Buona caccia a tutti voi laggiù. Ti auguro un gozzo pieno e un sonno profondo, Ran, gridò Baghira. Me ne ricorderò durante la mia prossima caccia E terrò da parte la testa solo per te, impareggiabile Nibbio. È roba da nulla. Il ragazzo conosceva la parola d'ordine. Era il minimo che potessi fare per lui. E Ran si rialzò volteggiando nel cielo verso il suo nido. non ha dimenticato come si usa la lingua oh, 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 disse Balù con una risatina soddisfatta pensa pensa così giovane si è ricordato la parola d'ordine per gli uccelli mentre veniva trasportato tra gli alberi gliela ficcata bene in testa disse Bagheera ma sono orgogliosa di lui e ora dobbiamo andare alle tane fredde tutti sapevano dove si trovava quel luogo ma pochi degli abitanti della giungla c'erano stati, perché quelle che chiamavano Tane Fredde erano una vecchia città abbandonata, persa e sepolta in mezzo alla giungla, ed è raro che le belve si servano di un luogo che è stato abitato dagli uomini. Lo fanno i cinghiali, ma non le tribù cacciatrici. Inoltre ci vivevano le scimmie, anche se si potrebbe dire che vivano un po' ovunque, e nessun animale rispettabile vi si avvicinava, tranne che nei periodi di siccità quando le vasche e le cisterne semidistrutte contenevano un poco d'acqua. «È un viaggio di mezza nottata, andando a tutta velocità», disse Bagheera. E Baloo si fece serissimo. «Correrò più veloce che posso», rispose ansiosamente. «Meglio se non ti aspettiamo, Baloo. Seguici. Bisogna che andiamo a Zampe leste, io e Kha». «Zampi o non Zampe, saprò tenermi al passo con le tue quattro», disse Kha bruscamente. Balù si sforzò di affrettarsi, ma dovette sedersi a riprendere fiato, e così lasciarono che li raggiungesse più tardi, mentre Bagheera si slanciava in avanti al trotto rapido della pantera. Ka non diceva nulla, ma per quanto Bagheera si sforzasse, l'enorme pitone delle rocce le stava sempre alla pari. Quando giunsero a un ruscello, Bagheera guadagnò del vantaggio perché lo superò con un balzo, mentre Ka dovette nuotare tenendo la testa e mezzo metro di collo fuori dall'acqua, ma non appena tornati sulla terraferma, Kaa riguadagnò la distanza. Per la serratura rotta che mi ha liberata, disse Baghira quando scese il crepuscolo, non sei una a cui piace andare piano. Ho fame, rispose Ca. fame, 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 e poi e poi mi hanno chiamato ranocchio chiazzato. Verme, lombrico e per di più giallo. Fa lo stesso, fa lo stesso, proseguiamo. E Kaa sembrò spandersi sul terreno trovando la strada più breve con occhio sicuro e seguendola. Alle tane fredde le scimmie non stavano pensando affatto agli amici di Mowgli. Avevano portato il ragazzo alla città perduta ed erano molto soddisfatti per il momento. Mowgli non aveva mai visto una città indiana e, sebbene quella fosse quasi un ammasso di ruderi, gli sembrò splendida e meravigliosa. Qualche re l'aveva costruita molto tempo prima su una piccola altura. Si intravedevano ancora le strade selciate che conducevano alle porte cadenti. Dove le ultime schegge di legno erano ancora attaccate ai cardini consumati e arrugginiti, gli alberi erano cresciuti dentro e fuori le mura, le merlature erano crollate, diroccate, e i rampicanti selvatici ricadevano dalle finestre delle torri in folti ammassi aggrovigliati. Un grande palazzo scoperchiato dominava la collina, il marmo di cortili e fontane era incrinato, macchiato di rosso e di verde, e gli stessi ciottoli del cortile dove erano stati gli elefanti del re, erano stati divelti e separati dalle erbe e dagli arbusti. Dal palazzo si vedevano le file e file di case senza tetto, che costituivano la città, simili ad alveari deserti e pieni solo di oscurità. Un informe blocco di pietra, che un tempo era stato un idolo, sorgeva nella piazza dove si incrociavano quattro strade, agli angoli delle quali c'erano buche e cavità, là dove prima c'erano stati pozzi. Ai lati delle cupole diroccati dei templi spuntavano i fichi selvatici. Le scimmie chiamavano quel posto la loro città e fingevano di disprezzare il popolo della giungla perché viveva nella foresta. Eppure non sapevano nemmeno perché fossero stati costruiti quegli edifici, né come utilizzarli. Si sedevano in cerchio nel Salone Reale del Consiglio, si grattavano le pulci e fingevano di essere come gli uomini oppure correvano dentro e fuori dalle case scoperchiate e ammucchiavano in un angolo pezzetti d'intonaco, mattoni vecchi, ma si scordavano dove li avevano nascosti e poi si azzuffavano strillando in gruppi, poi si mettevano all'improvviso a saltare su e giù sulle terrazze del giardino del re, dove scrollavano gli arbusti di rose e gli aranci per divertirsi e vedere se cadevano fiori e frutti. Le scimmie esploravano tutti i passaggi e i conicoli bui del palazzo e le centinaia di minuscole stanze oscure ma non si ricordavano mai cosa avevano visto e cosa no e così vagavano qua e là da sole a coppie o gruppi convinte di fare come gli uomini bevevano dalle vasche e intorbidivano l'acqua poi se la litigavano poi ancora si mettevano a correre tutte insieme e gridavano nessuno nella giungla è saggio, bravo, intelligente quanto le van d'arlo nessuno nella giungla poi tutto ricominciava da capo finché si stufavano della città e tornavano sulle cime degli alberi sperando che il popolo della giungla le notasse. Ed era dunque la quarta puntata del libro della giungla di Roger Kipling, letta da Giuseppe Cederna per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Paolini. Da scaricare in podcast, lo ricordiamo per tutti coloro che ci chiedono dove si può ritrovare questa puntata e naturalmente le puntate precedenti, sul sito adaltavoce.rai.it